0: Hier is Vignon. We gaan op de streep trokken voor Louis Herrera. Daar komt hij. Op oud-duet, ditmaal geen Nederlandse winnaar, maar voor het eerst in de geschiedenis een Zuid-Amerikaanse etappe-winnaar lo Herrera de en viernes, 39 minutos, en a 4 39 24 ratos jardinero, a ratos héroe. El 16 de julio de 1984, un ciclista amateur ganó la etapa reina del Tour de Francia. En un pelotón que incluía campeones como Laurent Fignon, Bernard Hinault, Greg Lemon, Pascal Simón, Marc Madiot, Ángel Arroyo y Robert Millar. Todos estaban atentos para ver quién se quedaría con la etapa 17 que tenía que recorrerse desde Grenoble hasta Alpe d'Huez. Pero ese día no iba a ganar ninguno de esos grandes nombres. El triunfo estaba reservado para un ciclista que no era profesional. Alpe d'Huez es la catedral del ciclismo mundial. Esta vez es el premio de montaña más famoso del mundo del ciclismo y toda una carrera deportiva puede valer únicamente por ganar ahí. Es la etapa con mayor audiencia en cada edición del Tour de Francia. En esta ocasión, mientras miradas atentas de los espectadores seguían cómo Fiñón e Inó se vigilaban, Arroyo saltó el pelotón de favoritos en las primeras rampas del Alpe Hues, de seguido únicamente por un ciclista amateur, no muy conocido por el resto del pelotón. Pero la sorpresa real llegó cuando, algunos cientos de metros después, el ciclista desconocido se levantó en la bicicleta y dejó clavado a Arroyo, quien simplemente pudo ver cómo se alejaba. En el ciclista, que no era profesional y que se ganaba la vida como jardinero, parado sobre su caballito de acero, sin mirar atrás, con una camiseta con los colores de pilas barta y con el nombre de Colombia en el pecho, recorrió los últimos kilómetros del más grande escenario de la montaña en el ciclismo mundial en medio de miles de aficionados de todo el mundo. Los seguidores del ciclismo observaban perplejos por televisión cómo este ciclista, que aún no podía vivir enteramente de su deporte, había dejado a los grandes campeones de Europa y de Estados Unidos atrás y, con una fuerza inigualable, porque simplemente nadie lo podía seguir, iba recorriendo metro a metro de carretera acercándose a la meta. En los últimos metros, como aquel que aún no está acostumbrado a ganar, no se hizo grandes florituras ni hizo ademanes al público. Al contrario, con la parquea propia de los cundio entró en la meta solo y escasamente levantó los brazos. Pero con él entró todo un país llorando, porque ese día el ciclismo colombiano ganó por primera vez una etapa del Tour. Por primera vez una camiseta que decía Colombia cruzaba al frente del pelotón en una gran vuelta. Y por primera y única vez, un ciclista amateur había ganado una etapa en el Tour de Francia. Al año siguiente, ya hace 36 años, el ciclista amateur ya era profesional. Volvió al Tour para ganar la camiseta de la montaña, para ganar una etapa al embalaje con el todopoderoso no, para llegar ensangrentado a San Etienne, dándole un rostro permanente al ciclismo colombiano, y para llegar a la meta junto con su compañero Fabio Parra, logrando así que Colombia hiciera el 1-2 en una etapa del Tour de Francia. Este año se cumplieron 36 años desde que ese ciclista neoprofesional hizo historia con la cara ensangrentada: Lucho Herrera, el ídolo de muchos colombianos. Un deportista que casi no habla, pero que nos enseñó a conjugar el verbo ganar en primera persona. Es tal vez el escalador más potente que ha tenido esta tierra de escaladores, quien, como casi siempre, estaba vestido de puntos, realmente parecía un escarabajo. Saludo y eterna gloria al jardinerito de Fusagasugá, Luis Herrera. Mucho Herrera, el monstruo de las montañas europeas! ¡El hombre que clava Colombia en lo alto, viene para la segunda posición Lucho Herrera, Julio, Julio. Ya cayó la santería, lo matamos a todos. Primero Parra, el segundo, veanlo, ahí lo va a alcanzar. Padre, seguramente Herrera le puede dejar ganar a Parra. Vamos, Loredita, vámonos los vámonos dos. Colombia, a un kilómetro, primero y segundo. Don Julio Rasti.